0: Asturias al Día
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está. Muy buenos días. Son las nueve de la mañana y dos minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Comienza Asturias al día en este jueves 30 de noviembre. Ya saben que tenemos por delante hasta las 10 de la mañana en una primera parte. Y después del boletín de noticias, hoy vamos a charlar con el periodista y escritor César Jara. Es autor de una novela, bueno, de, entre otras, que se titula Operación Cónsules, en la que aborda la cuestión de la, de la prostitución. Hablaremos con con César Jara a partir de las eh, 10 y 5 de la mañana. ...y hasta las 10, eh, cuestiones que tienen que ver con la actualidad eh, eh, política... ...vamos a pedir opiniones en torno a la llegada de la alta velocidad en Asturias... ...el tren Alvia en el que eh, viajaba el rey y el presidente del gobierno Pedro Sánchez... ...y que ha servido para inaugurar la variante ferroviaria de Pajares... ...que ya saben, posibilita la llegada a Asturias de la alta velocidad... ...entraba en Oviedo casi a las 5 de la tarde... ...16.45 de ayer... ...tras salir de la estación de Chamartín... ...Clara Campoamor de Madrid a las 13.35... ...de esta forma el tren ha completado el viaje... ...en 3 horas y 10 minutos... ...8 minutos menos de lo previsto... ...tras haber salido de la capital española... ...con 5 minutos de, de retraso... ...tras la llegada a, a Oviedo... Se, ...se llevaba a cabo el acto inaugural... ...de la nueva infraestructura... ...con las intervenciones de Pedro Sánchez... ...del Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible... Eh, Oscar Puente y de los eh, jefes de los ejecutivos eh, de ambas comunidades, de Asturias y Castilla y León. Ya saben que la variante de Pajar es una infraestructura de casi 50 kilómetros de longitud, de los que el 80% son túneles, que comenzó a ejecutarse hace 20 años y que ha supuesto una inversión de unos 4.000 millones de euros para atravesar la cordillera cantábrica y reducir en una primera fase en 75 minutos el viaje entre Madrid y Oviedo comparadas hasta situarlo en 3 horas y 30 minutos. La nueva infraestructura constituye un trazado alternativo al inaugurado en el año 1884 por Alfonso XII eh, y discurre entre La Robla y Pola de Lena a través de 14 viaductos y 12 túneles, entre ellos el de casi 25 kilómetros eh, que eh, se ha construido eh, bajo las montañas, bajo la cordillera asturiana. Está considerada además la obra ferroviaria más compleja hecha en España por sus dificultades técnicas tanto en fase de obra como de proyectos por las características geotécnicas del macizo que atraviesa. Se prevé que la cifra anual de viajeros que llegan en tren Asturias pase de 230.000 a 600.000. Hoy también queremos aprovechar para comentar otro asunto que deriva de la consejería de urbanismo, ordenación del territorio, urbanismo, bien de derechos ciudadanos y en concreto de la, de la presencia en Langreo esta semana del consejero Ovidio eh, Zapico para entregar eh, las llaves a, a los eh, a varias personas, a ocho personas en el municipio de, de, de Langreo, decía el consejero en su visita a Ovidio Zapico que eh, hay una una importante necesidad de, de vivienda de vivienda pública y que a partir de 2024 hay un compromiso de construir eh, vivienda pública en la última parcela libre de Langreo Centro, por hacer una referencia a la visita de del consejero a este municipio en el que un total de 172 familias se encuentran en la lista de solicitantes de vivienda de emergencia 58 de estas solicitudes se presentaban a lo largo de este año además el consejero también anunció que va a contar con el presupuesto de en 2024 eh, con 2,5 millones de euros para en dos o tres ejercicios poner en condiciones 250 viviendas de, de emergencia estuvo acompañado el consejero del alcalde de Langreo de, de Roberto García y derivado también de la eh, actualidad eh, política y presupuestaria, les contamos... Que... Eh, les contamos que el consejero de Hacienda y Fondos Europeos del Gobierno asturiano eh, Guillermo Peláez resalt, eh, resaltaba este martes la importancia del proyecto de presupuestos regionales para el próximo año que va a presentar el Ejecutivo Autonómico en la Junta General del Principado de Asturias. Por cierto el presupuesto llega mañana, llegará mañana la Junta General del Principado. Decía el consejero que están convencidos de que va a haber presupuesto eh, lo, lo decía en respuesta a preguntas de los periodistas y sobre la negociación presupuestaria eh, que eh, se está llevando a cabo y que se va a intensificar, lógicamente, a partir de mañana, una vez que, la, que el proyecto presupuestario llegue a la Junta General del, del Principado. Para hablar de estos asuntos hoy tenemos eh, con nosotros a Álvaro Valle, que es eh, secretario de Políticas LGTBI de la Federación Socialista Asturiana, también a Delia Campomanes, que es diputada de Izquierda Unida, convocatoria por Asturias, y también tenemos con nosotros a Rafa Palacios, que es el responsable de Extensión y Coordinación de Podemos eh, Asturias. Y tenemos que excusar la ausencia de Pablo González, del senador del Partido Popular, que eh, bueno pues eh, tenía previsto estar hoy con nosotros, pero le han adelantado el avión y no puede participar en el, en el programa. Así que, bueno, pues eh, lógicamente disculpa, eh, aceptamos esa disculpa ¿no? Eh, y no, no hay ningún problema. Saludamos, por lo tanto, a Álvaro Valle. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
1: Mu muchas gracias por estar con nosotros. Buen día. Eh, Delia Campomanes, ¿qué tal, Delia? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola,
3: muy bien, muy buenos días. Muchas gracias. <risa> a, todos, a todos.
1: Muchas gracias, Delia. Y también a Rafa Palacios, ¿qué tal, cómo estás, Rafa? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué Mu tal? Muchas gracias también por estar con nosotros. A vosotros. Bueno, eh, viaje inaugural de la variante. Álvaro, ¿qué primera reflexión nos dejas?
2: Bueno, pues una primera reflexión positiva, ¿no? Tanto del acto de inauguración de la variante ayer, miércoles, como el inicio de los servicios comerciales que, que ya han comenzado hoy a las, a las seis y media ¿no? de la mañana. Son unas noticias... ¿Sí? ¿Perdón? Ah. Eh, sí, bueno, es que se me coló algo por ahí, no sé. Son una noticia, decía que son una noticia muy positiva para para Asturias y, y como nos gusta decir, ¿no?, como dice el presidente Adrián Barbón y como como recuerda siempre, la apertura de la variante y la llegada de la alta velocidad a Asturias representan ese inicio de la, de la década del cambio, ¿verdad? Es además desde bueno, a mí también me gusta reflexionar que, que se abre así un túnel de, de oportunidades, ¿no? de oportunidades eh, socioeconómicas eh, inmensas, no, tanto desde el punto de vista, pues eso económico, empresari empresariales, del turismo, de la industria, como además también pueden serlo desde el punto de vista demográficas, no. Eh, por tanto, tenemos ante nosotros un desafío inmenso para aprovechar todo, todas esas oportunidades que, como decía, se nos presentan y, y, y ese desafío, yo creo que lo tenemos que que afrontar desde, desde el optimismo, ¿no? Desde el creer, creérnoslo. Alejandro Rebollo, que fue la persona que, que bueno, que en su mente ideó esa, esa variante, seguramente que desde el pesimismo, desde la negatividad, no podría jamás haber puesto en marcha o haber verbalizado este, este proyecto, que bueno, estos días ya, ya se ha comentado la importancia que tiene desde el punto de vista de la ingeniería civil, ¿no? Eh, pero eso desde el, desde el optimismo logró verbalizar eso que, que él pensó y ahora ya es una realidad y por tanto es ahora nuestra responsabilidad eh, coger ese optimismo, esa creencia, afrontar esos desafíos que tenemos por, por delante como, como región y coger esa apertura de la variante como la mejor herramienta para, para afrontarlos. ¿no?
1: Delia, ¿qué opinión tienes?
3: Pues nada, también, hombre, nadie va a negar que que es algo positivo, ¿no? Ayer eh, puede ser un, un día histórico en Asturias con la llegada de, bueno, con la apertura de la de la variante, una obra pues demandada hace años, que la verdad que pudo tener su complejidad la la obra, pero bueno, lleva también muchos años eh, pendiente ¿no? en las estudias de, de que esto pudiera al final ser un hecho y bueno pues evidentemente es un motivo de o sea, es algo positivo que creemos que evidentemente como todo el mundo reconoce acerca y da otras posibilidades, no tanto de turismo, de personas que, que viajan por motivos de trabajo también es una alternativa no a modelos de transporte como el vehículo privado con el tema que eh, se era mucho también de, de medioambiental, no de contaminación entonces eh, pues muy importante pero también hay que mencionar la la importancia de seguir trabajando por mejorar el la red pública de, de en este caso también de cercanías no porque está muy bien llegar un tren a trescientos kilómetros a Asturias pero luego la, eh, bueno pues las velocidades que se mantienen por, por dentro del territorio de Asturias con las cercanías disminuyen bastante. Entonces, seguir apostando, igual que se ha por la variante, muy positivo, como digo, pero también apostar por, por la red pública de cercanías, porque miles de personas se mueven cada día en Asturias, tanto para trabajar como, además... ...cumple una función yo creo de cohesión territorial... ¿no? ...de unir los diferentes consejos que muchas veces están dispersos... ...y es eh, dificultoso llegar, pues seguir mejorando... ...tanto en la malla horaria como en las vías... Son todos las, ...evitar los retrasos, hacer peleando ¿no? para con el tema de personal... ...recursos humanos, quiero decir que se ponga a la misma m, altura... ...modernidad del siglo XXI, eh, tanto la apertura del aviante... ...con los trenes de alta velocidad como los de cercanías por, por el resto de Asturias, que, como digo, también cumplen una función social en el sentido de que muchas veces las personas que usan el transporte público, eh, también, bueno, pues, eh, por diferentes motivos, no se pueden desplazar de pueden ser muchas veces gente eh, estudiantes, personas sin recursos, a ser más barato. Entonces, vemos muy bien y muy positivo eh, esta apertura, pero eh, la apuesta por seguir trabajando también en toda la red ferroviaria de Asturias.
0: Rafa. Hola, buenos días. Bueno, la, la apertura en el día de ayer de la, de la variante de, de Payares, que ye, digamos, que el penúltimo paso, ¿no?, eh, porque no estamos todavía al final de este proceso de la llegada de la, de la alta velocidad Asturias, eh, bueno, pues eh, y el resultado de, de 30 años de reivindicaciones, eh, de, de 20 años de obras, de 4.000 millones de, de inversión, una obra, además, que, que, bueno, junto a la M30 fue de les más larga duración de, de Europa, con muchos retrasos, con retrasos constantes, eh, problemas medioambientales, con filtraciones, eh, desprendimientos, y además una obra que significó un alto esfuerzo y un enorme sacrificio desde el punto de vista eh, del coste económico y medioambiental, un altísimo coste económico y medioambiental, es ahí la realidad. Llegamos aquí a este punto, inauguramos esta variante de Payares. Por lo tanto, a partir de ahí, y yo quiero centrarme en ese momento, a partir de ahí, entendiendo lo que nos pasó, porque yo creo que hay que tener memoria para pa poder analizar y ver eh, todos estos años de, de esfuerzo y de sacrificio ¿no? que, que planteamos y que sufrimos desde Asturias, hay que plantear para qué va a servir y cuál es el objetivo ¿no? que tenemos. Y por lo tanto, es muy importante, y estábamos comentándolo ahora, eh, que sirva para realmente el desarrollo eh, económico porque más que nada hay un desafío inmenso ¿no? y, y, y tiene muchas oportunidades, pero necesitamos realmente que signifique y sirva para el desarrollo económico de Asturias. Una Asturias, además, castigada tanto con el peaje del Huerna como la no construcción o terminación de la variante, la variante de Payares. Pero es muy importante también que esto venga acompañado y de ahí pedimos también el esfuerzo y la inteligencia en el desarrollo eh, de esta red eh, de trenes en Asturias, de trenes de cercanías, que es la que está sufriendo realmente. Y es muy difícil y comentabas. ...y es muy difícil pensar que lleguemos a Madrid cuando esto se termina... ...a ver si es cierto, en algún momento se concluya definitivamente en dos horas y pico... ...o en menos de tres horas... ...y después el pones a esperar un tren... ...en cualquier estación de Asturias de cercanía... ...sea una lotería, pero no sabes si pasa o no... ...o que tardes más en llegar... ...de un extremo a otro de Asturias... ...que de Asturias a, a la esquina, a Cádiz... ¿no? ...por lo tanto, estas son cosas difícilmente entendibles... ...y es sobre lo que tenemos que intervenir... ...la variante de Payares, insisto... ...un esfuerzo y un sacrificio enorme... Eh, ...por su altísimo coste económico y medioambiental... ...tiene que servir realmente para desarrollar Asturias... Y ahí lo que necesitamos... Y inteligencia. Eh, voluntad de llevar y poner en marcha todos esos proyectos que tienen que significar desarrollo económico para la zona, desarrollo económico para Asturias y oportunidades para las asturianos y asturianos, insisto, castigadas y muy castigadas por el peaje del Guerna y por la falta de variante de es una reivindicación de más de 30 años.
1: Álvaro.
2: Bien, como, bueno, como ya se comprometió ayer el, el ministro Oscar Puente en la intervención que hizo en la en la Losa, en la estación de, de Oviedo, anunció que pronto comunicará las actuaciones que tiene previsto el, el Ministerio para el plan de cercanías. ¿no? Además, es una reivindicación también que el presidente Adrián Barbón eh, tiene constantemente, incluso el consejero Alejandro Calvo, en una comparecencia esa misma semana en la Junta, también así lo hizo saber. Por lo tanto. Sí, eso es un punto y seguido, ¿no?, en esa colaboración entre el Gobierno del Principado y, y el Ministerio de, de Fomento, ¿no?, de, del Gobierno estatal. Eh, pero eso no, lo, no nos tiene que hacer perder la perspectiva de la importancia, y vuelvo a, ver, a, a verbalizar esa palabra, optimismo, ¿no?, y, 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 y que nos tiene que llevar, eh, pues eso, a... a ...a vender o a reivindicar esa importancia de la apertura de la variante... ...como sociedad en conjunto, ¿eh? Entonces, que, que esa reivindicación del plan de cercanías... ...o de la mejora de las cercanías... ...que, que el gobierno del Principado de Asturias además eh, hace suya... ¿no? Y, ...y constantemente así lo, lo reivindican... ...que no nos hagan perder la perspectiva de la importancia... ...de lo que es, de lo que estamos hablando hoy... ...de lo que se comienza hoy con esa apertura en el tráfico de, de pasajeros... ...y con la inauguración de ayer, ¿no? La apertura de la variante de, de Pajares supone, pues eso, un aumento... ¿no? En, 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 ...en el tráfico de pasajeros, supondrá un aumento en el tráfico de pasajeros... ...con lo que ello significará para el turismo, ¿no? Eso nadie lo duda, además también de ese tráfico de mercancías, con lo que ello supondrá para la industria asturiana y para las empresas asturianas. Y además también esa cercanía eh, al resto de España, ¿no? O, o como dijo también ayer el presidente Pedro, Pedro Sánchez, del resto de España con Asturias, porque eso también nos hace mm, cambiar un poco la perspectiva no que, que podemos tener nosotros como región. Sí, Asturias está ahora más cerca de España, pero el resto de España también ahora tiene la fortuna de estar... Más cerca de, de Asturias y disfrutar de esta región que, con orgullo, todos los asturianos siempre vendemos por ahí. Entonces, desde el punto de vista socioeconómico, no solo económico, también va a ser importante, ¿no? Porque no, no olvidemos que, por ejemplo, en temas de nómadas digitales, eh, Asturias es la tercera región que más nómadas digitales eh, recibe, ¿no? Eh, entonces, desde ese punto de vista también esto puede suponer tal y como decía eh, bueno la cámara de comercio de, de Oviedo puede suponer un bueno pues un importante impulso en ese reto que también tenemos como, como región no de, de impulso demográfico de asentamiento de la población eh, además también bueno pues otras cámaras de comercio también eh, mencionaban otros aspectos importantes a tener en cuenta que quizás ahora ...todavía no, no no habían tenido el impulso que, que, que se requería, ¿no?, eh, por esa sensación de aislamiento... ...como puede ser el turismo de congresos, por ejemplo, ¿no?, que mencionaban todavía hoy en prensa... Eh, ...los presidentes de la Cámara de Comercio de Avilés y de Gijón. Entonces, hay una serie de, de, de cuestiones que si no abordamos desde el optimismo, ¿sabes?, si perdemos esa perspectiva... ...de la importancia de esa apertura de variante con reivindicaciones justas, que, como digo, son justas y que el, el Gobierno del Principado hacen suyas eh, constantemente en esas eh, en esos contactos con, con el Ministerio de Fomento. Si, si ahora, hablando de la apertura de variantes de, de pajares, eh, sacamos el plan de cercanías, quizás podamos perder eh, esas oportunidades que decía al inicio de mi intervención que se abrían con, con esa apertura de, de la variante, ¿no? Entonces, sí, esto evidentemente, que, que llegue la alta velocidad a Asturias, que se abra la variante de Pajares, es eh, importantísimo. No, pone, no es un punto final ¿no? en esos contactos, como decía, con el Ministerio de Fomento. Y en esas reivindicaciones también que... También eh, el presidente Adrián Barbón ayer aprovechó ¿no? en su intervención en ese acto inaugural en la Estación de Oviedo para recordarle al ministro Óscar Puente, pues eso estamos eh, todos eh, alineados ¿no? en esas demandas que tenemos que, que seguir haciendo al Ministerio de Fomento, pero que no podemos que esas eh, demandas eh, nos hagan desaprovechar eh, esas eh, oportunidades que la apertura de la variante pajarés eh, trae por caer un poco eso en el pesimismo o, el no, o, el, o en no mirar eh, lo suficiente a, ese, a esas oportunidades que se nos abren con, con la alta velocidad por seguir mirando en lo que, bueno, en lo que evidentemente seguimos eh, que tener trae, trabajando, ¿no? Tenemos que seguir en el
0: trabajo. Eh, sí, sí. Eh. Hablaba Gramsci de, del pesimismo de la inteligencia y del optimismo de la voluntad... ...como eh, forma de poder conseguir avanzar y conseguir vencer, ¿no? Entonces es muy importante siempre mirar las cosas con perspectiva histórica... ...y más todavía en Asturias, ¿no? Asturias es una comunidad abandonada históricamente... ...y una comunidad en la que seguimos pagando un peaje... ...los asturianos y asturianas por salir y las nuestras mercancías también por salir de Asturias y las personas por entrar por carretera y que pagamos un durísimo peaje de más de 30 años de reivindicaciones y 20 años de, de obras con retrasos, como decía, con un altísimo coste económico y medioambiental con la variante de Pajares. Por lo tanto, soy hay perspectiva histórica y ante eso, lo que hacemos, con todo el optimismo del mundo, con toda la alegría y con toda la felicidad por lo que se va consiguiendo después de 20 años de esfuerzos y de miles de millones gastados, ye, plantear con claridad que esto tiene que servir, no solo para el turismo, sino para el desarrollo económico en su totalidad, en todos los aspectos de Asturias, para la posibilidad de que podamos desde Asturias también eh, hacer llegar eh, nuestra inteligencia, nuestra riqueza, eh, nuestros valores eh, fuera de Asturias, pero evidentemente también tiene que venir acompañado de un desarrollo que es fundamental. El plan de cercanías que se anuncia eh, bien cumpliéndose como el plan de vías y todos los planes de cercanías que se tuvieron hasta ahora. Para otro sí es muy importante que ese tren que llega tenga continuidad con unos trenes de cercanías adecuados que nos permitan también en Asturias poder movernos, poder estructurar y vertebrar el territorio y desarrollar la comunidad. Desde ese pesimismo de la inteligencia que nos hace analizar los graves retrasos y los graves incumplimientos que venimos sufriendo en Asturias durante muchas décadas, también nos da los, el optimismo de la voluntad. La voluntad que expresa tanto el Gobierno del Estado como el Gobierno de Asturias en que estas eh, promesas incumplidas durante décadas se vayan eh, llevando a cabo pero no podemos de dejar no podemos dejar de mirar en perspectiva histórica y la memoria y algo que nos identifica a la izquierda de mirar lo que vino pasando para que no se puedan o para que no se vuelvan a repetir los errores desde ese punto, desde ese pesimismo de la inteligencia pues trabajamos hacia el optimismo de la voluntad para poder vencer y lograr aquellos objetivos que son fundamentales para el desarrollo de asturias
1: Delia
3: no, no. Eh, opino que no es ni restar importancia ni ni no ver las oportunidades, yo creo que es algo que se tiene que abordar de manera conjunta, ya resaltamos todos la importancia de esto que además es una reivindicación social de hace más de 20 años y mencionando por poner un ejemplo lo que estamos hablando del turismo, tampoco tendría sentido o no tiene que lleguen los turistas y tampoco se pudieran mover por Asturias, que decir, si te me parece algo ventajoso y atractivo… ...que cuando llegues a Asturias... ...en el tren de alta velocidad... ...también tengas buenas combinaciones... no ...para moverte por el resto del territorio... ...pues con cortos recorridos... ...y que hagan también una vez más... ...que apuestes por el transporte público... ...para aprovechar como decimos... ...todos no pues las ventajas que tiene nuestra comunidad... ...tanto como decimos también... ...para aprovechar con el turismo... ...para aprovechar por mucha gente... ...que se desplaza por motivos laborales... ...así como gente que vive... Eh, eh, ...que trabaja fuera de la comunidad de Asturias... ...y puede retornar no a ver a su familia... ¿no? ...de ocio... Eh, ...tenerlo más cercano, entonces eh, más que verlo desde el pesimismo es, eh, como comentaba también Rafa, eh, ver una realidad... Eh, dar la bienvenida a esta a este hecho, pero seguir trabajando no para que se siga, eh, para ser atractivo el, el transporte público de, de cercanías y atender también a otras demandas sociales que también llevan muchos años eh, pues eh, demandándose con valga la redundancia.
1: Bien, 9 y 25. Eh, avanzamos en los asuntos que, que traemos hoy al, al programa. Nos metemos ahora, eh, si os parece, en, en eh, análisis que tienen que ver con eh, los, presupuestos, ya les, eh, los presupuestos autonómicos, les recuerdo que mañana llegan a la Junta General del Principado, eh, pero bueno han trascendido ya algunas cosas. ¿no? Por ejemplo, eh, lo que decía el consejero de, de Hacienda y Fondos Europeos esta misma semana, eh, estamos convencidos de que va a haber presupuestos. Eh, Rafa, ¿también estáis convencidos vosotros? Bueno,
0: nosotros eh, como siempre repetimos eh, la ley fundamental que se aprueba cada año y en los presupuestos y por lo tanto siempre desde Podemos Asturias trabajamos a lo largo de estos años eh, lo que me tocó a mí como diputado a la pasada legislatura, trabajamos para que haya un presupuesto para que ese presupuesto blinde los servicios sociales que son la base de la, de la democracia para que ese corazón social del presupuesto eh, se fortalezca y crezca, y creo que hay una mayoría progresista, tanto en votos como en diputados y diputadas en el Parlamento Asturiano, la Junta General, que va a garantizar y pienso eh, que va a cumplir con esa responsabilidad tan importante que haya un presupuesto en Asturias. Además, en una, en una situación eh, que venimos repitiendo, una situación muy difícil para la clase trabajadora asturiana, en una situación eh, donde siguen golpeados los salarios y el poder adquisitivo de la clase trabajadora, y yo creo que hay grandes proyectos por delante que tienen que verse reflejados en el presupuesto y, como digo, lo que para nosotros ya es fundamental y es que se blinden los servicios públicos, que se blinden los derechos sociales y el presupuesto eh, y es fundamental. Para nosotros es una cuestión una cuestión de
3: estado. Delia. Yo creo que va a haber unos presupuestos progresistas ¿no? que van a reflejar el acuerdo que nuestra fuerza convocatoria por Estudia suscribió en, en el verano con, con el Partido Socialista, que evidentemente se mantiene una vez más el corazón social en lo que entendemos, pues eso, de mantener unos servicios públicos básicos como puede ser la eh, atención o a sea, la sanidad, la educación, también la movilidad y que eh, la vivienda, también políticas feministas, un presupuesto que, que nosotros entendemos que tiene que mirar a la izquierda y que hay, como decía Rafa, una mayoría progresista en la Cámara que tiene que que velar para que eso se cumpla y esperamos pues que, que, que así sea y que respondan realmente pues a las necesidades de, de las clases y los colectivos más vulnerables de, que de respuesta y que sirvan para mejorar la, la vida de las personas.
1: Eh, Adrián,
2: eh, Álvaro, Álvaro, perdón, sí, sí, Lo... Lo primero, bueno, pues coincido con Delia y con Rafa en la importancia que tienen para Asturias contar con unos nuevos presupuestos, ¿no?, para el, para el 2024. Eh, unos presupuestos que permitan movilizar con rapidez un volumen muy elevado de recursos, que generen actividad económica y, y empleo, ¿no?, como viene, como viene ocurriendo en los últimos años de la, de la pasada legislatura. Y para sostener el funcionamiento de, bueno, de, de nuestro estado de bienestar ¿no? en, en, en la región y garantizar pues esos servicios públicos de calidad. Creo que coincidimos los tres de, de la tertulia de hoy en, en esta idea. ¿no? Eh, en esta ocasión, además, por bueno, las diferentes declaraciones que hizo o que viene haciendo el consejero Guillermo, eh Guillermo Peláez. Eh, hablamos de unos presupuestos muy especiales porque van a ser los presupuestos más elevados de la historia de Asturias y, si, si al final, como digo, eh, son aprobados. ¿no? O, comentaba el, el consejero que, que, bueno, es un moverán un volumen de recursos de seis mil millones de euros, de los que mil millones van a corresponder a, a inversión productiva, ¿no? que generarán eh, pues, más actividad económica, eh, más empleo y en línea en la tendencia o en la línea eh, o atendiendo a la tendencia que, que viene ocurriendo en los últimos eh, meses y, y en los últimos años, pues un empleo de mayor calidad. ¿no? Eh, Eso es presupuestos que, que movilizarán eh, un importante volumen de, de fondos europeos, además. no. Eh, por lo tanto, yo creo que sería una enorme responsabilidad renunciar a un volumen eh, de recursos tan importante, eh, tanto eso para fortalecer nuestra actividad económica como, como para apuntalar esos servicios públicos de calidad que en Asturias llegamos, pues eso, eh, disfrutando, digamos, o, o, y trabajando en ellos durante, durante tantos eh, años, ¿no? Algunas eh, pinceladas de esos presupuestos que ya se vinieron diciendo, bueno, como decía, esa inversión productiva de, de, de mil millones de euros, eh, pues eso más recursos para sanidad, políticas sociales, o educación, algo que, que es la seña de identidad, ¿no?, de los eh, últimos eh, presupuestos o de los presupuestos de los gobiernos socialistas aquí en aquí en Asturias y que bueno se prevé que en este gobierno de unidad eh, progresista que, que tenemos con convocatoria por Asturias pues eso, se, se consoliden ¿no? como, como buenas fuerzas de izquierdas, ¿no? se consoliden este, este fortalecimiento de, de los servicios públicos Luego, más recursos para la vivienda pública, como avanzaba eh, Roberto, en, en la introducción ¿no? que había sí, anunciado sí. el consejero. Eh, luego nos Ovidio. metemos en
1: ese tema, Álvaro. Vale,
2: ¿qué? vale. Sí, Álvaro. No, no, vale. no, no
1: okay, pero continúa, ¿eh? no te quería cortar.
2: Vale, vale, <risa> vale. Nada, y luego, pues, hecho algunos eh, temas no algunos eh, retos que tenemos por delante, pues, unos presupuestos que trabajen para, para ese impulso demográfico que tenemos por delante y que el presidente Adrián Barbón pues eh, tiene como una de las claves o, 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 sí, o, o sí, claves para para esa legislatura y todo esto manteniendo esa vía fiscal eh, asturiana esa ya conocidísima vía fiscal asturiana en la que eh, no se trabaje por, vamos, en lo que quien más tiene más pague, quien más herede más pague también, esto eh, quiero remarcarlo, con tanto debate por el impuesto de sucesiones es importante remarcar eso, y que y esa vía fiscal asturiana en la que, digamos que con un eh, con, con las herramientas de las deducciones, pues eh, logremos eh, implantar esas políticas de, de izquierda, ¿no?
0: Sí, yo, yo creo que eh, la línea la línea está está clara y yo creo que y es necesario ese acuerdo de las esfuerzos progresistas, yo creo que eh, se conseguirá, pero eh, son esos dos aspectos, ¿no? Y yo creo que es importante, por, en primer lugar, la aprobación de, del presupuesto, garantizar que vamos a tener recursos suficientes para enfrentar los, los problemas que tiene Asturias, para seguir creciendo, para seguir desarrollando y para garantizar la igualdad de oportunidades y, a seguir garantizando que es muy importante una vida digna en Asturias y que la clase trabajadora asturiana pues, vea aliviades algunas de las dificultades que vienen arrastrando estos últimos años, que tienen que ver evidentemente con la pandemia, con la guerra en Ucrania y con una, una inflación que en algunos aspectos golpeó duramente al poder adquisitivo de la clase trabajadora asturiana. Y después viene la segunda parte que yo creo que es también fundamental e importante que tiene que garantizar y que tiene que trabajar el gobierno, que es la ejecución presupuestaria. ¿no? Es decir, hay que tener el mejor presupuesto eh, va a ser el presupuesto más alto de Asturias y después tenemos que garantizar y tenemos que trabajar para que esa ejecución presupuestaria sea lo más alta posible y sobre todo y fundamentalmente que las inversiones previstas y las inversiones comprometidas se ejecuten. Yo creo que esos son los dos aspectos fundamentales de cada año que se, viene, que se viene trabajando la obligación en la Junta General de garantizar que haya unos presupuestos que respondan a las necesidades de los asturianos y asturianas y a las necesidades de Asturias y después garantizar por parte del, del Gobierno ¿no? que se ejecute ese presupuesto en el mayor, en el más alto porcentaje posible, sobre todo y fundamentalmente en lo que tiene que ver con las inversiones. No, Ese sería el escenario perfecto, el escenario en el que hay que trabajar y que vuelvo a insistir otra vez. Es decir, eh, hay dificultades que necesariamente eh, se enfrentan y se resuelven desde los presupuestos. ¿no? Por lo tanto, hay un acto de responsabilidad en negociar esos presupuestos e intentar que Asturias vuelva a tener unos presupuestos en 2024.
2: Álvaro.
1: Sí, sí. sí. luego Delia, sí, sí, no te preocupes.
2: Nada, no, eh, eso estoy de acuerdo con, con Rafa, eh, que vamos eh, uh -huh. tiene que, que ejecutarse el presupuesto, de hecho en, en los presupuestos de 2023 se están avanzando en una ejecución mayor que, que los del periodo anterior, eh vamos a ir, que, que esos presupuestos vayan en la línea quiero decir eh, aquí yo creo que delia rafa y yo estamos eh, en la línea no de, de, de en qué queremos eh, que vayan esos presupuestos a dónde eh, vayan a destinar quién o sea quien quien los financie, ¿no?, en quien eh, debe recaer eh, mayoritariamente el esfuerzo, ¿no?, de, 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 de la fiscalidad, ¿no?, eh, es que, el, quien más tiene, eh, quien más pague, eh, pero también yo creo que a pesar de que, lamentablemente, eh, Pablo, el senador Pablo González no haya podido estar también, eh, eh, es responsabilidad de... de, de tres participantes de hoy en la tertulia, que pongamos en valor también los dos modelos en liza que tenemos eh, en las diferentes comunidades autónomas ¿no? y que también el PP eh, en Asturias eh, nos quiere, digamos, eh, implantar con ese discurso machacón sobre... ...sobre la reducción de impuestos... ¿no? ...y la reducción de impuestos... ...a todo el mundo... ...incluido a los que más pagan... ¿no? ...a los que más tienen, ¿no? eh, perdón... Eh, ...por lo tanto eso... ...a pesar de que nosotros tres... ...con nuestras de, pequeñas eh, diferencias... ...o con nuestras eh, diferencias... ...mayoritariamente... ...estamos de acuerdo... ...en lo que tiene que recoger un, un presupuesto... Eh, ...hay que dejar claro a, a los oyentes... Que, que enfrente lo que tenemos es eh, un modelo eh, totalmente bueno que trabaja eh, por la desigualdad no como, como vemos en comunidades eh, como Madrid no en las que eh, se rebaja el impuesto a los ricos para darle becas a los hijos de los ricos que van a los bachilleres a los, a los bachilleratos eh, ...de las escuelas concertadas, ¿no?, de los institutos concertados... ...o en Extremadura, por ejemplo, cuando una de las primeras medidas... ...que se hicieron fueron quitar las becas del comedor escolar a, a todo el mundo... ...y todo esto también por la vía de, de los ingresos, cuando lo primero que hacen los gobiernos del PP autonómicos en coalición con Vox o con los apoyos de Vox es eliminar los impuestos, como, como por ejemplo el impuesto de sucesiones, ¿no? en el que sin duda hay quien eh, paga, es quien hereda un volumen alto ¿no? de, de de, de patrimonio, ¿verdad?, claro. o el impuesto mismo de patrimonio. Entonces, eso a pesar de que no tenemos aquí a, a, a Pablo González, en este caso, a un representante del PP, a un representante de este modelo eh, desigual que, que quiere imponer el PP en toda, en toda España, es importante remarcar que en Asturias eh, precisamente estamos trabajando en todo lo contrario, ¿no? en, en, en tratar de crear una sociedad pues eh, más igualitaria o en seguir sí. trabajando en tener una sociedad más igualitaria, de igualdad de oportunidades y todo ello pues eso financiado a través de, de una fiscalidad en el que quien más tiene, más pague.
1: Delia, ¿qué querías decir?
3: Sí, nada, dos cocinas, eh, porque como comentamos, parece que estamos bastante de acuerdo, al menos en lo, en lo fundamental que debe contener el presupuesto. Sobre la ejecución, pues eh, es verdad que hay que esperar a final de año, ¿no? porque también, como todos sabemos, hay un proceso, un trámite administrativo, muchas veces en, en las licitaciones ¿no? de las consejerías o de las administraciones en general, que, que nos dificultan, o sea, dificultan a la Administración a veces cumplir con eso, pero hay que ser exigentes y evidentemente de nada sirve tenerlos en un papel si no se cumplan y ejecutan, que es lo que realmente eh, va a transformar ¿no? La, y a mejorar la vida de la gente llevando a cabo y para permitir llevar a cabo las políticas que, que ahí se, se plasman en ese documento político. Y luego, por otro lado, también eh, mencionar no la importancia también de que esos eh, presupuestos reflejen también la parte municipalista. Convocatoria por Asturias, a es una fuerza eh, clave en el municipalismo, tanto asturiano como de España, y, y está velando ¿no? porque todos los ayuntamientos, además con un equilibrio territorial, puedan también reflejar las inversiones que, que necesitan para sus localidades. ¿no? Las, los ayuntamientos, como todos sabemos, son la administración más cercana a los vecinos, los que más conocen los problemas, incluso también los que ahora mismo sufren. También muchas veces de falta de personal, con, con este, al hilo de lo que estábamos hablando ¿no? también se puede hacer una reflexión sobre cómo eh, las anteriores leyes del Gobierno del PP, como la Ley de Sostenibilidad de la Administración, dejó eh, casi en números rojos, en mínimos, el, con la tasa de reposición, pues el, el personal de la Administración, un empleo público creo, que yo creo que es de calidad y que se necesita seguir manteniendo y reforzando para poder también cumplir tanto en la Administración autonómica como en los ayuntamientos eh, con los compromisos presupuestarios. Y, como digo, pues eh, trabajar también no para que todos los ayuntamientos vean reflejadas sus peticiones eh, con equilibrio territorial. Y, por otro lado, también eh, la necesidad no que los eh, presupuestos del Gobierno español vayan también en consonancia ¿no? con, con el gobierno también progresista que hay en Asturias y también reflejen demandas que, que la comunidad autónoma tiene pendientes pues con los diferentes ministerios.
0: Sí, yo, yo creo sí, que, sí. vamos, por por terminar, sí, brevemente, yo creo que, que, que estamos de acuerdo en lo que lo que son los grandes hitos, ¿no? La necesidad de tener un presupuesto y la necesidad de que ese presupuesto se ejecute. Yo creo que ahora lo que acaba de plantear Delia y muy importante cuando hablamos de la necesidad de la ejecución, una de las muestras fundamentales, pues yo lo que tiene que ver con los concejos de Asturias, con los municipios, ¿no? La ejecución de ese sí presupuesto en el mayor porcentaje posible garantiza que aquellos proyectos que son fundamentales para el desarrollo territorial, para la cohesión de Asturias, para el fortalecimiento de los... ...de los concellos pues se lleven a cabo, ¿no?... ...es decir, garantizar que esos fondos lleguen realmente a los concellos ...y como decía, ¿no?... ...blindar el corazón social y blindar los servicios públicos... ...que eso hoy es fundamental, importantísimo.
1: Bueno, mañana conoceremos eh, a lo largo de la mañana... Las, eh, ...las cifras que figuran en ese presupuesto... ...aunque, Delia, eh, Álvaro y Rafa, a, a, algunas van trascendiendo, ¿no?... Eh, ...quería eh, plantearos eh, este asunto que tiene que ver con... Con la, con la vivienda, el consejero de ordenación de territorio, urbanismo, vivienda y derechos ciudadanos, Ovidio Zapico, anunciaba además esta semana eh, eh, que en este presupuesto se va a incluir una partida de 2,5 millones, eh, millones destinadas a la rehabilitación de cerca de 250 viviendas del parque público. Eh, Amplíe un poco más porque eh, con la constitución del nuevo gobierno parece que la vivienda en términos generales va a tener eh, mucho protagonismo en, en estos eh, próximos tiempos. La nueva ministra Isabel Rodríguez, ya saben, es la, la, la ministra de Vivienda, eh, Delia.
3: Sí, pues bueno, pues eso son buenas noticias. Nosotros siempre entendimos que la vivienda, bueno, nosotros y la propia Constitución, no cuando entiende que es un, un bien, un derecho fundamental, es un bien de primera necesidad y siempre estuvimos en contra de, de la especulación con un, con un derecho constitucional y que además es que garantiza una vida digna, una vida mínima. Eh, y nos parece muy importante, bueno, ya se ven ¿no? las declaraciones de, del consejero, que se apueste realmente por la vivienda. Sabemos que en las ciudades hay un montón de vivienda pública vacía, eso no puede ser, no puede haber personas sin hogar o pasándolo mal por, por pagar sus alquileres, o hipotecas y que la vivienda pública pues esté vacía. Es importante que se rehabilite porque además también, eh, aparte de construir nueva vivienda pública, que se que se ve que se necesita. Yo siempre pongo el claro ejemplo de, de Mieres, ¿no? un consejo eh, con pérdida de población y cuando en la última promoción se adjudicaron 117 viviendas, había más de 1.080 solicitudes. ¿Por, por qué? Porque realmente lo que es atractivo es el, el precio. Entonces, eh, rehabilitar la, las viviendas eh, vacías, así como el estudio también de otras posibilidades ¿no? de adquirir vivienda para rehabilitarla, eh, me parece o sea, nos parece evidentemente una apuesta decidida por, por la vivienda también el, el eh, crear también vivienda para jóvenes en estudios es algo importante porque como decimos pues es muy importante eh, lo, y las ayudas al alquiler ¿no? no no debería suponer el más de 30% de los ingresos que tiene tienen una casa eh, que fueran destinados a la, a la vivienda eh, nos alegra también que vaya todo en, en, en el gobierno pues estatal, también se, se apueste por la vivienda, también... Eh, hubo la anterior legislatura una ley de vivienda que permitió mejorar mu muchos aspectos y que creemos que hay que seguir mejorando para dar facilidades al, al inquilino, para evitar que se produzcan situaciones como, como las que vivimos en la crisis y que siga habiendo, todavía por desgracia, como son los desahucios. El consejero también anunció, como sabéis, la paralización de los desahucios que había comenzado en paz, porque hay que estudiar, y eso es algo que también hay que valorar positivo de la ley, no de que se estudie la vulnerabilidad de las personas que que se afrenta, afrontan un, un desahucio más en una vivienda pública. Entonces, bueno, evidentemente es, es, es algo que entendemos prioritario, un eje central del gobierno asturiano y que lo debe ser también del, del gobierno central.
0: Bueno, eh, sabemos, y yo durante cuatro años la pasada legislatura vine denunciando eh, permanentemente la dificultad enorme que hay en Asturias para poder acceder a una vivienda de calidad y a una vivienda asequible. Más todavía... Eh, y seguro que Álvaro lo sabe de primera mano, más todavía para una persona joven lo difícil es plantearse la emancipación y plantearse un proyecto de vida cuando una gran ciudad en Asturias debe invertir más del 70% del salario en, en un alquiler. ¿no? Por eso Asturias está en estos momentos entre una de las tasas de emancipación más bajas de Europa. En Asturias, y eso son, eh, nos presenta los informes de FOESA y informes de distintas entidades sociales, en Asturias una, una de cada cuatro personas está en riesgo de exclusión residencial. Es decir, hay en Asturias 250.000 personas que están en riesgo de exclusión social a causa de la vivienda. Es decir, la vivienda en Asturias es el principal factor de exclusión social. Por lo tanto, si tenemos en Asturias 250.000 personas que tienen graves dificultades para acceder a una vivienda digna, para hacer frente al pago de los suministros, necesitamos tener unas políticas de vivienda comprometidas, unas políticas de vivienda importantes. Eh, a lo largo de la pasada legislatura, como decía, eh, con Ovidio Zapico, ahora consejero, diputado y portavoz, eh, y diputado en aquel momento de Izquierda Unida, hablamos mucho de estos temas y enunciamos muchas de las cuestiones que se estaban viviendo, ¿no? Y yo creo que ahora que llegue consejero y que tiene esa, esa responsabilidad, estoy convencido que va a trabajar en esa línea. En la línea de resolver algunos de los problemas que son más graves. Es decir, lo que no puede ser ye que entre el año 2000 y el año 2004, entre 2000 y 2004 en Asturias, se construyeran, se pusieran en a disposición de la ciudadanía más de 500 viviendas públicas y que en el año 2021 ninguna, cero. O que en el año 2022 en Asturias solo hubiera 108 viviendas públicas a disposición cuando hay miles de personas, como digo, 250.000 personas que tienen graves dificultades para acceder. Yo creo que hay algunas cuestiones que hay que profundizar en ellas. Si nos da tiempo, pues lo haremos hoy, si no, a lo largo de los próximos días. Pero yo creo que la construcción de vivienda pública ya es necesaria y es muy importante intervenir sobre las viviendas del Sarep saber cuántas viviendas del Sarep vacíes hay en Asturias y se puedan poner a disposición del, del mercado público de vivienda. Y es muy importante la rehabilitación. Yo creo que hay una gran noticia que se destine dinero a la rehabilitación de vivienda para ponerla a disposición, y convertirla en vivienda pública, no solo y de construcción, sino también, y lo decía Adelia, la rehabilitación y un factor importante. Y después algo que no puede volver a ocurrir lo que vivimos la pasada legislatura con las ayudas al alquiler no puede volver a ocurrir. Que Una persona tarde más de dos años en recibir la ayuda al alquiler que tiene, porque tiene un impacto gravísimo, uno para la persona que necesita esa ayuda al alquiler para pagar la ayuda al alquiler, y otra para las personas que ponen viviendas a disposición, que no siempre son fondos buitres, hay también eh, personas eh, jubiladas, personas creadas en vivienda, que ellos sirven para, en esta situación tan difícil económica, eh, pues poder completar ingresos, que ponen las viviendas y que nunca reciben ese, ese, esa ayuda, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar en esa, en esa dirección porque yo creo que el tema de vivienda hay un tema importantísimo y un tema fundamental y un tema que tiene que ser, yo creo que objetivo y va a ser uno de los principales temas a desarrollar en esta, en esta legislatura. La vivienda... ...está garantizada por la Constitución, la vivienda en nuestro estatuto de autonomía, los derechos sociales, los contempla y debería contemplar más, espero que cuando hagamos la reforma del estatuto lo podamos además eh, blindar, pero yo creo que esa intervención ya es fundamental. ¿no? La vivienda tiene que ser esta legislatura uno de los objetivos fundamentales, sobre todo, y acabo con esto, Roberto, entendiendo que cuando planteamos intervenciones en vivienda los planteamos en todos los aspectos, en todos los ámbitos y en todos los sectores económicos. Necesitamos eh, vivienda de emergencia, para la gente que tiene ingresos cero, pero en este momento en Asturias también necesitamos vivienda para esas personas que no pueden acceder al mercado libre de vivienda, para esas personas que salen todos los días a trabajar, que tienen un empleo y salen todos los días y que no llegan a final de mes, que no pueden acceder a una vivienda de calidad y una vivienda asequible. Necesitamos intervenir en distintos sectores y en distintos ámbitos porque realmente en Asturias, y tenemos que reconocerlo, hay un problema grave, un problema importante
1: con la vivienda. Álvaro.
2: Bueno, pues eh, lo mismo, ¿no? Estoy, estoy de acuerdo tanto con Delia como, como con Rafa en la importancia de pues, destinar recursos y hacer eh, eh, políticas eh, destinadas a, a mejorar el acceso a la, a la vivienda, ¿no? Todo ello tiene que pasar por un aumento, sin duda, del del parque de, de vivienda pública, ¿verdad? Y luego también la importancia de, de hablar de los problemas que realmente le importa a la gente, ¿no? Frente, frente a otros discursos o otras formaciones que ponen sobre la mesa eh, pues problemas que realmente no afectan en el día a día a las personas, pues bueno, evidentemente el acceso a la vivienda lo es. Eh, decía Rafa que, que yo sería conocedor de, de bueno lo que cuesta eh, a la gente joven emanciparse. Eh, no soy si no sé si soy tanto conocedor que a lo mejor por, por mi entorno quizás sí, pero sí que soy conocedor de las ventajas que tienen las viviendas públicas, ¿no? Bueno. Pues, digamos que yo crecí en una, en una vivienda pública, ¿no? Mis padres fueron beneficiarios de, de una vivienda pública gestionada de Vipacha. Entonces Sé lo importante que tiene, que, bueno, de la importancia ¿no? de que la vivienda pública tiene en, en la vida de las personas, en la vida de las familias, en, pues eso, en, en poder llegar a, a fin de mes, ¿verdad? Entonces es importante que tanto desde el ámbito estatal como desde el ámbito autonómico, y en ese sentido ha habido muchos anuncios en, y, y muchas medidas, ¿no? En los últimos años, quizás eh, el compromiso más potente desde el punto de vista del Gobierno central, eh, sea el crear un Ministerio de, de la Vivienda, ¿no?, para, bueno, eh, la semana pasada eh, fue anunciado, ¿no? Eh, entonces, eso es un compromiso evidente, ¿no? Y luego, además, también desde el ámbito autonómico, pues hay también un, un compromiso eh, claro el que hizo el consejero Ovidio Zapico, tanto con el anuncio eh, de... de en Lugones y en Gijón de de, bueno, de de ahora no recuerdo si era construcción de viviendas o rehabilitación de viviendas tanto en Lugones como en Gijón no pero bueno ya empieza a haber pues esas eh, medidas específicas y concretas de, de vivienda y luego también eh, eso también eh, lo que decía antes de, de mi entorno no eh, mi entorno eh, valora mucho valoró mucho ese límite a las subidas del, del alquiler no eh, fueron muchos los casos que me contaban que llegaba el casero y les decía que a él les aumentaba quizás eh, en torno al 5% o bueno eh, un, un x y que gracias a, a la ley estatal o a las medidas estatales pues eh, esa esa subida pues no pues no se reflejó no entonces, pues nada más que, que coincidir en eso, en eh, trabajar eh, en ese aumento en el parque de viviendas públicas, trabajar en, en medidas específicas para, para las personas jóvenes ¿no? que puedan eso, emancipa, emanciparse y crear un proyecto de vida, eh, digamos, eh, independiente, ¿no?, autónomo, más allá de, de seguir bajo el techo de, de las familias, y, y eso el compromiso tanto del gobierno estatal como de, del autonómico.
0: Sí, yo... Eh... Creo que para nosotros, como sabéis, eh, en Podemos la, la, la lucha por, por una aprobación de una ley de, de vivienda fue fundamental. Yo creo que nuestros ministres y concretamente nuestra secretaria general, Jóñez Velarra, como ministra de Derechos Sociales, eh, peleó y peleó muchísimo por tener una, una ley de vivienda. Yo creo que hay que aprovechar eh, todas las herramientas que esa ley, esa ley de vivienda nos da, que hay que transponer, que hay que llevar a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos esa ley de vivienda. Cuando nosotros planteábamos la limitación de los incrementos en los precios del alquiler, se nos decía que no, era, que no era posible y se pudo hacer y se consiguió y, y eso garantiza el poder acceder, muchas personas pueden hacer a, a viviendas de mercado libre al mismo tiempo que trabajamos en la, en la vivienda en la vivienda pública y yo creo que también ahora había que tener como objetivo y había que trabajar eh, pues que hay una ley de, de vivienda en Asturias una ley de vivienda asturiana, yo creo que hay un aspecto fundamental importante vuelvo a decir que en estos momentos la vivienda en Asturias y el mayor factor de exclusión, de exclusión social y me alegra mucho eh, los anuncios, alegra mucho a Podemos Asturias que se hagan estos anuncios de intervención en el ámbito de la vivienda de la vivienda pública. Nos gustaría también, insisto, que se planteara la una ley eh, de vivienda en Asturias y que se aprovechara al máximo todas las herramientas y mecanismos que nos da la ley de vivienda. Creo que hay un aspecto fundamental, un aspecto fundamental que garantiza una, una vida digna y en eso debemos dedicar todos los esfuerzos.
3: Delia. ¿no? En, en la misma sintonía además eh, también eh, estamos ahora hablando ¿no? con la ley de reto demográfico la, importante, la importancia de mantener y fijar la población en las tudes. y yo creo que la vivienda y un factor clave ¿no? junto con, con el empleo, aparte de poder emanciparte, que puedas acceder a una vivienda, que realmente tengas unas opciones de vida digna, empezando por tener en qué trabajar, con un salario eh, para vivir y una vivienda son también políticas fundamentales de cara a, a conseguir ¿no? los objetivos que se marcan en en el reto demográfico. Yo creo que el compromiso de, de convocatoria por estudios ahora, ahora, Izquierda Unida antes, con la vivienda, pues es manifiesto, ¿no? Ya se vio cuando Laura González fue consejera, también cuando no incrementaron, se incrementó el parque público de vivienda, que por cierto también, ¿no? En las zonas donde más vivienda pública hay, que en Asturias también podemos decir que, que hay bastante, pues incluso también ayuda a regular el, el precio del, del mercado de... De, de alquiler y también también pues eh, seguir, eh, aparte de la rehabilitación y la construcción de vivienda pública eh, mejorando, no puede volver a pasar como aquí se mencionó ¿no? eh, lo, el tema de las ayudas alquiler, ahora mismo desde de la consejería, desde la dirección general se están ya resolviendo las anteriores y también van a, a haber nuevas convocatorias ¿no? para que como digamos, eh, también se mencionó aquí el precio de del alquiler en Asturias yo creo que es bastante eh, alto Dramático. muchas veces no, no se puede una persona joven y no tan joven eh, optar o tener en vista eh, alquiler, eh, alquilar y creo que es eh, importante y bueno, otra de las cosas también ¿no? que en materia de vivienda podríamos hablar es también pues, el tema de pisos turísticos o las zonas tensionadas eh, como hay que regular y atender esas zonas también como decimos para que no se convierta como pasó en otras eh, comunidades autónomas que luego la, las personas que, que quieren vivir allí pues tengan dificultades también con el, con el precio de la vivienda. Vamos, en definitiva la vivienda pública es esencial por todos estos aspectos que comentamos y, y evidentemente eh, ayuda ¿no? al, al, al mercado de, de la vivienda a que no exceda
1: también sus precios. ¿Y Álvaro?
2: Nada, por finalizar, sí, sí. Pues porque sí. iba, iba a dar una pincelada sobre lo que acaba de comentar precisamente eh, Delia, eh, pues esa intención también del de, de gobierno, del principal de Asturias, de trabajar con rigor ¿no? y dialogar para, para esa regulación de los pisos turísticos, ¿no? Creo que... Creo que es importante esa bueno esas declaraciones que, que hizo la vicepresidenta Jimena Llamedo eh, en una comparecencia y bueno y que suele hacer en entrevistas y que en coordinación con, con el consejero vídeo Zapico eh, hacen, digamos, eh, no sé si constantemente, pero bueno, eh, realizan habitualmente no de la importancia de hacer esa esa regulación de los pisos turísticos que ayude a... a a, a sí. extensionar digamos, eh, algunas zonas donde donde pues eso el alquiler de los pisos se hace imposible para para los habitantes ¿no? de asturianos. Sí. Así que, nada, en ese sí. sentido, estamos también eh, de acuerdo, como no puede ser eh, de otra manera, y, y, eso, y el, el principal está trabajando ya en ello.
1: Bien, 9 y 58. P perdón.
2: Yo.
0: Quisiera quisiera aprovechar, quisiera aprovechar 30 este momento. Segundos, no, 30 no, segundos. me sobran vale. para hacer una petición a, a, al consejero de, de vivienda a a Pico y la hago a través de Delia que está aquí, por favor, para que terminen con la pesadilla de los vecinos y vecinas de Pumarabule, en Siero, para que se entreguen de una vez esas viviendas que están construidas y se si ellos den las condiciones para poder acceder por favor, una petición que hago desde aquí pues,
1: Delia ¿Sí? ¿eh? Muy bien eh, despedimos, llegamos a, al final llegan las noticias de de las 10 eh, de, de la mañana, así que tenemos que ir eh, dejando el programa. Álvaro Valle, muchas gracias, Álvaro.
2: Gracias a ti, buen gracias día. a vosotros.
1: Eh, Rafa Palacios, muchas gracias, buen muchas día. Muchas
0: gracias por la invitación y un placer estar
1: aquí. Y gracias. Delia Campomanes, muchas gracias. Mañana nos vemos, eh, Delia, en la Junta. Sí,
3: sí.
1: <risa> muchas gracias, Delia. Eh, bueno,
3: igual compañero Sabel, pero igualmente muchas gracias. Por... Ah, vale, perfecto, gracias. Todo, Hablamos,
1: venga, muchas gracias, saludos. Una pequeña pausa para ponernos al día con las noticias y luego charlamos con el escritor y periodista César Jara.